0: a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 24 ya de nuestro querido Unplugged 2020. Un espacio semanal en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off-topic. Nuestro pequeño momento de relajación donde soltamos cualquier cosa que se nos pase por la cabeza, eso sí, que no tenga nada que ver con tecnología. Ya sabes que nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts Anchor, Evox y Google Podcast, entre otras muchas. Hoy es viernes 12 de junio, yo soy Miguel García Blas y tengo el placer de saludar a Carlos Santa en gracia. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
1: Madre mía, con, eh, con la oleada de la PlayStation 5, Miguel. Con la
0: oleada, ¿eh? Con el
1: vendaval. Con el vendaval de, de los videojuegos. De con la jugabilidad.
0: De la jugabilidad. Y del, bueno, router, luego, luego y del router gigante. De
1: esto, ¿eh? ¿Dime? Y del router gigante.
0: Sí, sí, sí. Bueno, hay, hay memes ya. Eh, es que una quiera, locura. Lo la gente ha o sea, visto memes ya. No sé ya cómo de... puede ser tan rápida la gente no en un Claro, o sea, un, como si fuera la Play 5 un edificio en, en la ciudad de las esta <ríe> sí. de Valencia. Bastante gracioso <ríe> es. Muy bueno, ¿eh? Una cafetera, un... Bueno, es de locos, es de locos. El caso, luego hablaremos de PlayStation 5, evidentemente, eh, pero primero, Carlos, vamos a repasar un poquito la actualidad tecnológica y también bueno, eh, hay que hablar de efemérides, ¿no, Carla? Oh, uh, sí, por siempre. favor. Esto es,
1: A mí, sinceramente, yo, la gente no lo sabe, pero yo hago este podcast, <ríe> Solo por escucharte las efemérides Adelante.
0: La de hoy, bueno, tengo dos Pero hay una especialmente importante um, Un día como hoy, 12 de junio En 1956 ¿Vale? ¿vale? vale. Um, nace un profesor ¿Vale? Un profesor um, Una vida dedicada a sus alumnos uh -huh. Un hombre amable,
1: vale. justo Amigo de sus, amigo de sus amigos
0: Sí, 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 muy amigo de sus amigos, solidario, honrado y al que yo personalmente admiro muchísimo, Carlos. Así con esos datos, ¿qué, qué, qué te sugiere?
1: ¿Cuántos años cumple? 64 añazos. Pues. ¿Tu padre? Tal cual. Claro que sí, pues desde aquí, hombre, muy bien. Esto es muy bonito y así tiene que bueno. ser porque muchas veces lo hablamos... De, 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 de famosos, de gente ahí que, que vive en sus burbujas, que si sí, futbolistas... Muy bien, oye, tu padre, muchísimas felicidades. Ahí está, felicidades, papá.
0: Oye, no, no te ha costado nada, ¿eh? Adivinarlo. Hombre, me ha has puesto
1: <risa> bastante fácil, le he tenido un momento de duda, digo, pero sí, sí, este es el padre de Miguel Seguro. <risa>
0: este, bueno, también hay que decir que en 1915, el 12 de junio, nació David Rockefeller. Ahí lo tienes, ¿eh? Este me
1: importa menos, Miguel. Entre Es que,
0: pero el nombre tenía tenía su Está brazo, ¿eh? el <risa> ¿verdad? El banquero estadounidense. Sí. No, pero desde luego, donde esté mi padre, que que
1: se quite el Rockefeller, que
0: se quite el Rockefeller y todo su dinero aunque
1: no nos interesa totalmente. Bien. Muy bien bueno dicho, aquí esto, saludado y, y felicitado, un abrazo muy grande.
0: Ahí está, siempre sí. Que además mi padre es, es muy amante de, de los podcasts en general de, de la radio, no. Pero, pero oye sé que nos estará escuchando así que un besazo enorme y ahora sí Carlos si quieres eh, repasamos las noticias de tecnología que evidentemente esta semana. Bueno ha habido bastantes cosas y hay una especialmente llamativa como es la presentación oficial de la Xiaomi Mi Band 5. Ya sabéis que esta generación de, de esta familia de pulseras que bueno se ha convertido como en el estándar ¿no? del, del mercado lo cual no es nada fácil eh, año tras año no es la pulsera de actividad física más vendida por calidad prestaciones y sobre todo un precio súper ajustado bueno pues se renueva este año eh, un diseño parecido eh, lo que yo estoy viendo con una pantalla un poquito más grande que luego veremos que, que tiene alguna otra funcionalidad extra sobre todo cambia el sistema de carga que para mí era quizá de las cosas que peor tenía no la mi band es verdad que, que, que te acostumbras y ya está, pero, pero bueno, me parece buen cambio eh, y luego sigue manteniendo un precio muy ajustado, Carlos. O sea, que no, no sé cómo lo ves tú. Pero sí, yo lo veo bien.
1: siempre. En el mundo de los wearables hay dos. Te diría que es que no te voy a decir dominadores, te voy a decir que seguramente hay casi dos alternativas. Está el Apple sí. Watch en relojes caros y luego está la Mi Ban 5, ¿no? Son como los, los dos opuestos a nivel de, de concepto, o sea, quizá el más barato y quizá el más caro del mercado, pero es lo que se está paralizando en, en este mercado. Y desde aquí no, nos duele la boca de recomendar la Xiaomi Mi Band 5, ¿no? Siempre decimos que seguramente sea uno de esos complementos que casi cualquier usuario puede tener, ya sea un usuario de gama, un usuario que pretenda... Tener un teléfono de gama alta, la Mi Band 5 le puede encajar y la gente que no sea muy tecnológica también le encaja, ¿no? Porque al final cubre las necesidades, de creo, de, de un gran número de personas. Como decías, nueva carga magnética, ya no tenemos los pines, ahora vamos a tener un sistema diferente. Yo tengo muchísimas ganas de que todos los wearables funcionen todos sin discusión con carga inalámbrica sí, me, sigue, me, estándar, si, sí. me sigue molestando el tener un cargador propietario por mucho que sea magnético y sea mejor pero uh -huh. me molesta tener un producto solo para una cosa es una cosa que me pone muy nervioso la pantalla crece ligeramente, tenemos NFC de serie no creo que vayamos a poder pagar de forma directa, no creo que tengamos una pasarela de pago y luego tenemos un mejor registro de actividades y, y alguna función ¿no? pero sigue siendo increíble pantalla OLED, a color eh, sigue teniendo una autonomía en este caso de dos semanas eh, sigue siendo disponible para iOS, para Android y te va a costar 24 euros al cambio, ojo.
0: Claro, es que, es que con este precio y estas especificaciones, eh, pues es, es que es una opción fantástica, la verdad que sí. Eh, la autonomía de 14 días, de dos semanas, hay que decir que es en el modelo NFC. Eh, sin NFC probablemente llegue quizá hasta los 20 días o algo así, porque ya sabéis que al, al tener que alojar ese chip NFC, pues bueno, quita un poquito de espacio, ¿no? Para, para la batería, pero en cualquier caso, una autonomía fantástica, como siempre, que es una de las grandes claves, ¿no? De, de, de esta pulsera. Por al final, el, el tener que cargarla mucho, cualquier dispositivo, pues suele ser un poquito bueno eh, rollo, ¿no? Pero si, si tienes una autonomía de, del copón, pues oye, yo creo que se agradece mucho. Y este nuevo sistema de carga, como dice Carlos, ya no tenemos que sacar eh, el, lo que es el núcleo ¿no? de la pulsera, quitarle la, la correa para cargarla, ¿no? Ya directamente sin, sin tocar nada, vamos a poder cargarla, lo cual yo creo que es un avance bastante interesante. Deciros que gracias a, a esta pantalla más grande o de una con una pulgadas bueno, pues vamos a poder hacer ciertas cosas que antes no podíamos evidentemente, como por ejemplo utilizar nuestra Mi Band 5 como disparador ¿no? o remoto de, de la cámara de nuestro teléfono bueno, eh, ya puedes tener en ese tamaño una, una pequeña vista previa no de lo que vas a, a de lo que está viendo la cámara de tu teléfono, con lo cual yo creo que está muy bien así que nada, muy contentos con esta Mi Band 5
1: y a ver si la podemos probar pronto, ¿no Carlos? Sí, seguro la conseguiremos y ojo con el tema del, del disparo remoto te puede parecer una tontería, yo en el Wearable lo que más utilizo en el Apple Watch, una de las cosas que más utilizo Hizo, tócate las narices, es el disparo remoto, te lo, te ves, lo juro. Eh. O sea, es una tontería como un piano, pero cuando lo tienes eh, alucinas, de verdad, eh, aparte en esta época de confinamiento, que he estado solo y alguna foto, para poder grabar incluso en algún evento, que me he puesto el, el, el smartphone en un pequeño trípode para grabar algún plano de recurso, eh, activar la cámara directamente desde desde el reloj o desde la, desde el wearable parece una, una obviedad pero es una de las cosas que los usuarios van a, van a agradecer
0: totalmente, ¿eh? de hecho yo me estoy acordando del, del Galaxy Note, de también poder utilizar sí, el, el claro, SPN sí, sí. de, de disparadores, que al final es algo realmente útil, así que nada, estaremos muy atentos y vamos a pasar a la siguiente noticia que tiene que ver con Apple y bueno, este evento para desarrolladores ¿no? que suele ser en primavera de cada año, que este año evidentemente se ha visto bueno retrasado un poco por el tema del COVID-19 y que ya está confirmado para el día 22 de junio a las 7 de la tarde hora española pues calcular las diferentes horas en en los diferentes países y bueno eh, un evento que suele ser importante ¿no? cada año porque se presentan todas las novedades que va a incluir la compañía este año en cuanto a software es decir, esperamos iOS 14 esperamos iPad iPadOS 14 esperamos Watch OS número 7, esperamos Mac MacOS la renovación que todavía no, no tendrá nombre, no ya sabemos que, que el, anteri el anterior fue Catalina, pues bueno veremos a ver este, este año no y luego en cuanto a dispositivos Carlos yo no sé qué esperar, la verdad, no sé mm. si suelen presentar algo.
1: Alguna cosa puede caer pero quizá tendría sentido eh, alguna renovación de algún Mac en particular, pero no, no hay previsión, ¿eh? o sea, únicamente ya sabéis, para la gente que no esté muy metida esto es el, el equivalente al Google I.O., únicamente una conferencia para, de, para desarrolladores para conocer un poquito el sistema operativo y todo el ecosistema y algunas mejoras asociadas al... al al sistema operativo y nada, muy atentos, seguramente lo, lo cubriremos, seguramente a posteriori y ya veremos si hacemos un directo, 22 de junio, como decía Miguel, en México serán las 12 del mediodía, 7 de la tarde hora española, así que muy atentos porque no sé si os dais cuenta, pero estamos ya a día 12 de junio, quiero decir, o sea, faltan 10 días eh, este año se nos está escapando entre las manos
0: sí, sí, total, ¿eh? o sea, es que es increíble es, pero claro, estar eh, ahí sin hacer nada como que, no sé, pasa todo más rápido es curioso esto, ¿no? cuanto menos cosas haces en el día, eh, más cortos se hacen sí, el día, ¿no? sí, es, absolutamente,
1: es así. así que nada eh, desarrolladores y amantes, sobre todo de, de la manzana, todo lo que tenga que ver con el sistema operativo, atentos porque habrá novedades ¿eh? Apple, ya sabéis que se suele guardar siempre algún detallito al final para presentar algo de hardware, no creo que sea nada muy loco, no se espera ni ningún iPad, ni ningún iPhone pero bueno, quizá veremos alguna renovación de alguna versión de los Airpods quién sabe, bueno, tendremos que ¿Qué? ser un poquito pacientes
0: ¿Qué le pedirías Carlos a iOS 14? ¿Alguna función así que digas hmm, esto me, me chirría o me gustaría que fuera de esta otra manera o, o lo echas de menos?
1: Bueno, a mí lo que me gustaría es que luego me contaras tú una de las novedades de Android 11 que no he podido ver ¿Sí? todavía el vídeo y ver de ahí qué cosas cogería, yo es que sinceramente a la pero a nivel, a nivel básico os voy a decir ¿eh? para mí la gran implementación de, de iOS 13 fue la gestión de archivos quiero decir, hay cosas que no me gustan, hay cosas que sigue siendo me gustaría que fueran más personalizable me gustaría poder toquetear más cosas del sistema pero entiendo que eso no va a ser posible cuando sí. hablamos de Apple, entiendo que ya tiro la toalla yo lo que necesitaba era la gestión de archivos que era una de las cosas que más tenían que mejorar sin lugar a dudas pero sí que es verdad que ahora, hilando con lo que te estaba diciendo de las novedades de Android 11 sí que tengo morriña del de hecho de poder toquetear algunas cositas por mucho que, que, que haya aprendido a convivir con ellos y esa facilidad y esa no necesidad de personalización, también porque al estar un poquito más capaz te acostumbras un poquito a eso, pero sí que echo de menos un pelín el poder dejarlo un poco más a mi gusto.
0: Bueno, yo la verdad que mmm, estoy de acuerdo contigo. Es una de las cosas que siempre se, se van a echar de menos ¿no? en, en iOS. No creo que vaya a cambiar en iOS 14, pero no. sí que se rumorea. Los rumores apuntan a, a que quizá veamos alguna especie, no de widgets, ¿vale? porque no son widgets, lo pongo muy entre comillas, pero en esa pantalla principal donde están los iconos, pues igual un icono que en vez de una, una posición en la cuadrícula, pues ocupe, yo que sé, dos por dos, ¿no? Y uh -huh. que te dé que sea el icono del tiempo un poquito más, eh, con más información o el icono del calendario, quizá con un evento debajo no sé, ese tipo de cosas se rumorean yo la verdad que soy bastante escéptico y luego, para mí hay una cosa que sí que tienen que, que cambiar y trabajar en ello fuerte, que es el sistema de notificaciones eh, yo sé que son eh, usables, ¿no? Y, y no hay ningún problema o las notificaciones de iOS pero yo creo que la gestión Fatal, se podría hacer sí, mucho sí, mejor, sí. tanto las respuestas rápidas como el, la, el propio pop-up de notificación que aparece ¿no? que muchas veces es muy intrusivo eh, en según qué cosas estemos haciendo ¿no? pues quizá darle una vuelta a eso según si estás a lo mejor viendo un vídeo pues que sea muy chiquitina la notificación, no sé ese tipo de cosas yo creo que se pueden afinar todavía mucho dentro de un sistema operativo como decimos que es, que es una maravilla ¿no? que evidentemente te gustará más o menos pero bien diseñado está, así que nada Carlos pues habrá que esperar a este 22 de junio y os lo contaremos en topes de gama como siempre
1: por supuesto, por cierto lo que decías esto de, de las notificaciones un, una, un comentario muy absurdo sí. y a Yamo también le pasaba y a mí también, yo me entero menos de, la, de, de las notificaciones con iOS 13 en comparación de con Android
0: no no total no, no, no sí, sé sí. decirte por qué pero me entero menos o sea, Porque hay, está hay, peor hay sí, sí. no obviamente sí, claro.
1: pero hay muchas aplicaciones que se me escapan sabes hay cosillas a veces por sí. ejemplo el Telegram en el caso del Telegram en particular sí sí no eh, te avisa de sí, nada se, no se me va de, de verdad te lo digo ¿eh? o sea estoy como menos conectado también vivo un poquito más feliz sí claro <risa> en el hecho de enterarme menos pero sí que es verdad que la gestión de notificaciones pero ya ha mejorado ¿eh? desde que las pudieron agrupar y algunas cositas ya fue un pequeño paso adelante pero ahí sí que está claro que, que Android domina
0: ha sido comentario total de, de, de fanboy, ¿eh? El, el, lo agradezco, ¿sabes? Que, que estén peor. No, no no puedes agradecer que estén peor las notificaciones. Están peor, están peor. No, 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 <risa> o sea, pero en el
1: sentido de que me entero menos. Como es como el hecho de usa, que ya no, no llevo el Apple Watch, a, a tío. Fallos. Te lo juro, o sea, no me pongo casi nunca. Y cuando me pongo el Apple Watch, eh, lo llevo sin. Lo tengo en modo avión, tío. O ¿Ah, sea, sí? Sí, sí, hay veces que lo llevo en modo avión. Para que me mida los pasos, las calorías y tal. Y, y, y poco más. O si sea, no lo tengo configurado solo para que me avise si me llaman.
0: Claro. Bueno, curioso, ¿eh? Nos podéis dejar en redes sociales vuestra opinión. ¿Creéis que las notificaciones son mejores en iOS o en Android? Ahí, ahí os dejamos la pregunta de esta semana. Y Carlos, esta semana eh, salió un vídeo en Topes de Gama Plus a una hora un poco intempestiva, tengo que decirlo, que fue el, el bueno, el, el análisis, ¿no? Del Huawei P40 Pro Plus, ¿no? uh -huh. que, que ya ha salido oficialmente en España, y hay precio, y bueno, eh, con un titular bastante llamativo, ¿no? que, que a mí no me sorprende, sinceramente, como era el tema de la cámara. ¿no? Eh, estamos ante la mejor cámara en un, en un smartphone, Carlos. Sí. Eh, no sé, vamos a hablar de esto un poquito, ¿no?
1: Sí, sí, claramente. Si queréis, vamos a hacer un pequeño repaso de este nuevo teléfono. Es el teléfono más flagship, más tope de gama del fabricante Huawei. Hay muy pocas diferencias realmente respecto a la versión. Eh, P40 Pro, que ya analizamos, es un teléfono que tiene un acabado cerámico, que la verdad que se nota, eh, es muy agradable es bonito, en mano, eh. es muy bonito, muy elegante, muy sí que bonito. es verdad que le aporta algo más de peso, únicamente está disponible en blanco y negro, otra de las principales novedades es que la batería se mantiene igual, pero aumenta la batería inalámbrica, la velocidad de carga, uh -huh. eh, situándose en 40 vatios, la misma es, que por cable, ojo, eh. que es una chala dura.
0: Claro, claro es, es el que más, ¿no? El que más inalámbrica. El
1: que, más. Eh, que yo sepa, inalámbrica no hay nadie que, que permita 40 vatios. Me suena a Xiaomi con 30 vatios, que ya está... Que muy ya son bien. muchísimo, totalmente. Pero 40 a nadie, yo creo. Sí, sí. Luego tenemos en este caso el doble almacenamiento y para el apartado fotográfico la mayoría de sensores se mantienen exactamente igual, pero se añade un segundo teleobjetivo. Ahora hay uh -huh. un teleobjetivo, eh, el que teníamos, que era un 3Por, eh, óptico para medias distancias y se incorpora un teleobjetivo 10 por óptico con esto conseguimos un híbrido por 20 estabilizado pudiendo llegar a 100 por digital y, y lo que tú decías y, y yo creo que no fuimos exagerados con nuestra apreciación en el título y en las valoraciones del análisis que hice para mí es la mejor cámara del mercado ya no entra a valorar si el pixel con la cámara principal ok pero es que al final huawei tiene el mejor zoom sin discusión tiene el mejor angular sin discusión tiene el mejor modo noche Ahí ya permito un poco de réplica. Seguramente tiene uno de los mejores selfies y la cámara principal es fantástica. Entonces, es, es, es un abuso. o sea No, no entra a valorar si es la mejor como tal, pero yo creo que la persona que busca una cámara total, su alternativa es el P40 Pro Plus. Eh, desgraciadamente, eh, no podemos obviar, y también así lo hicimos en el análisis, el tema de los servicios de Google, no que cada vez hay más facilidades, cada vez hay más aplicaciones, ahora han metido un motor de búsqueda directamente en una aplicación para poder bajarte aplicaciones de una forma más, más cómoda y usable pero sigue siendo un problema no obstante, si hablamos del cacharro como tal pues sería uno de los teléfonos del año
0: totalmente estoy, estoy muy de acuerdo porque estaba pensando justo eso ahora mismo, no digo joder si este teléfono tuviera los servicios de Google pena, ¿eh? Eh, es, es verdad que es caro porque hablamos de 1300 euros
1: 1300
0: euros 1400 eh, euros, un teléfono caro evidentemente pero porque es muy, muy, muy premium y como dice Carlos, o sea, tener una cámara que probablemente sea la mejor del mercado en cuanto a, a conjunto, no quizá hay alguna función específica que pueda ser superado por otro, igualado, pero, pero en cómputos generales eh, y además es que, vamos, yo solo he visto las muestras que, que pusiste en el vídeo y evidentemente en una calidad YouTube y todo esto, pero ya se veía de locos o sea, ya sí, se veía sí, de sí, locos, sí, sí. o sea no me lo quiero imaginar en verlo en tu ordenador no o sea, o sea son, se ven fotos muy top no entonces, bueno, es una pena todo esto de Huawei, pero nada, que sepáis que ahí está la información, tenéis el vídeo en topes de gama por si queréis echarle un vistazo, de verdad merece la pena verlo, porque, porque es bastante sorprendente, ¿eh? sobre todo el tema del zoom, la verdad que me dejaba muy loco. ¿eh?
1: Sí, vamos mm. a hacer comparativo con algunos teléfonos, seguramente con el iPhone, aunque es una comparación un tanto extraña, pero al final creo que es interesante siempre compararlo con el iPhone, con el Samsung de turno, sí, para sí. ver realmente dónde están las diferencias. ¿eh? Ya os digo, al final el objetivo hay mucha gente que, que no le da mucha importancia, entiendo que es una valoración muy personal... También hay que entender que muchas de las fotografías que hacemos que son muy extremas, llevando el zoom al 100, es únicamente a, a nivel de test, a nivel de que la gente vea de lo que es capaz. Luego en tu día a día no vas a hacer eso. Pero lo que es una chaladura es ver la calidad que tiene hacer un 20 por Por ejemplo, claro. que no pierde casi, casi calidad, o hacer un 10 por y que tengas una fotografía fantástica, que son 10 aumentos, que es una auténtica barbaridad. A mí que me gusta mucho la fotografía paisaje, me gusta mucho viajar y demás... Entiendo que el angular puede ser muy útil en muchas circunstancias, pero yo sigo defendiendo el uso del zoom y también decir que el zoom ha mejorado enormemente en el modo apertura, hace uso del uh -huh. teleobjetivo 3x y ha mejorado mucho también este modo retrato por parte de Huawei que históricamente no era demasiado bueno.
0: O sea que se ve ya otro, otro look, ¿no? Está muy otro bien, muy recorte, bien. otro desenfoque, un poquito mejor mejor mm. trabajado. Pues oye, pues ahí está este P40 Pro Plus. Y ahora, Carlos, si quieres, eh, vamos a hablar de Android 11, que salió esta semana, un poco casi por sorpresa, ¿no? El día 10, antes de ayer, un poco porque no se sabía cuándo iba a salir, retrasaron el evento que, que estaba programado en principio para el día 3 de junio, lo retrasaron por todo el tema de las protestas en Estados Unidos, del, del Black eh, Lives Matter. Y eh, bueno, pues salió el día 10, de repente, lanzaron la beta, la primera. La primera beta de Android 11, la primera beta... Eh, digamos ya mmm, que podemos tocar eh, y, y analizar ¿no? porque no es, es una beta bastante estable, es un de hecho eh, para mí, ya lo dije en el vídeo, que tenéis en Topes de Gama Plus con todas las novedades, con cómo se hace para descargarlo, para instalarlo, todo eso lo tenéis eh, publicado, pero ya lo dije en el vídeo que me sorprendió mucho que siendo una beta ya con la beta va mejor el teléfono que, ¿Sí? que con Android 10, o sea, claro. sí, sí mucho más fluido, se nota un trabajo en las animaciones eh, muy profundo la verdad que me dio muy buenas sensaciones al, al tacto, ¿no? es decir, joder Qué bien, tío, qué bien, que por cierto eh, en el vídeo eh, claro, en el momento de la grabación solo estaba disponible para los Pixel, pero a las pocas horas fue saliendo que, por ejemplo, ya lo tenéis disponible los que tengáis un OnePlus 8 o 8 Pro en algunas regiones, ojo en algunos países, por ejemplo en España creo que todavía no está pero vamos, va a llegar en breve y también Oppo, Realme y Xiaomi ¿vale? en, en los modelos eh, en gama alta, ¿vale? van a tener una, la beta disponible también en breve o sea, en dos, tres semanas quizá o sea, buenas noticias, sí, me sorprende Carlos, que precisamente sean Oppo, Realme, Xiaomi y OnePlus, ¿sabes? Como, como los, los chinos, quiero decir, que deberían estar eh, quizá trabajando ya un poco con Huawei por si Estados Unidos les da la patada y sin embargo son los primeros ahí en decir, oye, aquí estamos, apostamos por el software, apostamos por Android, ¿no? Curioso.
1: Bueno, eh, también eh, en, en este caso con, con Google eh, debe cuidarles mucho en el sentido de... Claro. Eh, eh, la irrupción que están teniendo los fabricantes chinos a, a nadie se le escapa, ¿no? en el caso de OnePlus ya es un fabricante más reputado que lleva más tiempo, aunque a nivel de volumen será menos que, que estos dos que vienen por, por debajo, ¿no? Ya sabemos la, la penetración que tiene Xiaomi, ya sabemos la importancia que tiene el software para muchísimos usuarios, de la importancia de tener sus dispositivos actualizados, algo que en Android siempre ha sido la asignatura pendiente y sigue siéndolo. Los teléfonos reciben muy pocas actualizaciones, lamentablemente, y está bien que por lo menos eh, hay un compromiso no por ambas partes, por parte de los fabricantes y por parte de la propia Google, que es la que tiene que intentar poner un poco de orden y, y en cierta forma obligar e invitar a los, a los fabricantes a actualizar sus dispositivos. Creo que son muy buenas noticias. Eh, ¿Con qué te quedas de novedades, Miguel? ¿Qué son las tres 4 cosas que tú realmente crees que aportan valor a la nueva versión, a la nueva beta?
0: Mira, pues, hombre, no, no es un no, no es una cantidad de novedades espectacular, ¿no? o sea, sí que hay muchas pequeñas cosas. Evidentemente Android es un sistema muy maduro y, y tampoco necesita grandes revoluciones. Yo voy echando de menos, lo dejo ahí caer, algún cambio drástico a nivel estético, pero bueno, eh, entiendo que eso es algo más personal simplemente porque me aburro, ¿no? Pero, pero en cuanto a novedades que han presentado que sí que me parecen curiosas, por lo menos, ya veremos qué, qué utilidad tienen en el futuro, es eh, el sistema de notificaciones. Ha sido rediseñado por completo, eh, hablando de las notificaciones, ¿no? Precisamente con iOS 14. Ahora tenemos las notificaciones agrupadas por tipos, es decir, tenemos tres grandes grupos. Uno que es eh, conversaciones, todas las aplicaciones de mensajería. Otro que serían las notificaciones de alerta, que podrían ser, pues yo que sé, un mail o, o cosas de ese tipo, de otra aplicación y luego las notificaciones que tú silencias, es decir que son menos importantes, ¿no? Entonces dentro de cada grupo tú puedes priorizar, ¿no? A lo mejor pues sabes que el WhatsApp de Carlos Santa Gracia para mí es prioritario, entonces lo dejo pulsado y lo marco como prioritario oh, y, ese, y ese WhatsApp siempre va a estar arriba en el campo de, de conversaciones y además va a aparecer su carita, la carita de Carlos, en la, en la barra de estado, ¿no? Como diciendo oye, ¿tienes un WhatsApp? Sí, pero además ya sabes de quién es porque es de Carlos, ¿no? Porque tienes ahí su su foto de perfil, ¿no? lo cual bueno está bastante bien, aparte del sistema de, de notificaciones en burbujas para las aplicaciones de mensajería que esto es lo que viene haciendo Facebook Messenger desde hace ya uh -huh. bastante tiempo, bueno pues se, se extiende ¿no? al resto de aplicaciones, a Whatsapp, a Telegram a todas estas, que yo todavía no he podido probarlo pero que llegará con la versión final y es, y es un sistema de notificaciones cómodo el tema de las burbujas porque es algo muy natural del ser humano, ¿no? El, el estar hablando con alguien mientras haces otra cosa, ¿no? Entonces tener la burbujita ahí para abrir en cualquier momento la, la, la conversación, ¿no? Y, y decirle, oye, tal, pues esto, lo otro, ¿no? Sí, Me parece que está bien. Eh, y
1: es justo lo que decíamos antes, Miguel, con el tema de iOS, ¿eh? o sea, claro, eh, la, las posibilidades, la personalización y todas las opciones que tienes, como cómo llevar las notificaciones a otro nivel y en este caso lo parco y lo simple que, que resultan iOS, ¿no? Estos son los detalles, pues mira, si antes decía qué mejoraría, pues precisamente te quería preguntar por, ellos, eh, por, por la, la última beta y precisamente las notificaciones, creo que tienen mucho sentido, creo que tienen mucho trabajo por delante y fíjate que siempre en casi todas las betas tú lo sabrás más que yo. Eh, el tema de las notificaciones en Android es seguramente una de las cosas que más han evolucionado con el paso del tiempo. Total, decir, no hay beta no hay que beta no tenga que un no cambio mejore. de notificaciones. O sea, pa parece que hemos llegado a un punto en el cual dices, bueno, ya está, ¿no? ya tenemos multitud de opciones, ya están agrupadas, ya están por orden, ya las podemos configurar, ya tenemos ahora un pop-up, y cada beta, cada sí, beta, sí. la notificación tiene un aspecto muy, pero que muy importante en, en Android.
0: Es muy curioso, ¿eh? pero bueno, yo creo que también de ahí, que, que no sé si tendrán algún tipo de obsesión los ingenieros de Google con esto, pero desde luego están consiguiendo mejorar ¿no? este sistema cada vez más, y a mí me parece que, que lo están haciendo muy, muy natural, ¿no? y, y muy accesible, y muy intuitivo, y, y la verdad que es realmente cómodo. Y luego hay muchas otras pequeñas cosas, yo las dejo en un, en un segundo lugar, ¿no? en un escalón inferior, que bueno, os recomiendo que veáis el vídeo simplemente, pero, pero han rediseñado un poquito la pantalla de, de aplicaciones recientes, eh, bueno, han alojado los controles multimedia de... De música y demás, eh, junto con los eh, ajustes rápidos, ¿no? Para hacer ahí una especie de panel de control extraño. A mí me gusta, a mí me gustan la, los cambios. Ya os digo, no son ninguna locura, pero bueno, echarle un vistazo al, al vídeo. Que, que ahí os cuento todo ya, vamos, para, para enfermos, eh. O sea, cada detalle mínimo ya o sea, lo vais a ver. Para frikis.
1: Como para nosotros. frikis.
0: Para frikis, total. Pues sí, Carlos. Bueno, pues ahí está. Android 11 Y yo creo que ya está vamos, finiquitado el tema de noticias. Vamos a lo gordo, ¿no, Carlos? A lo, a, lo gordo. a lo gordo. A lo gordo. Al troncho gordo que es, como no podía ser de otra manera, PlayStation 5, que apareció, ojo, por sorpresa, porque yo no sé si todo el mundo se esperaba que íbamos a ver el diseño final de, de PlayStation 5, yo tenía muchas dudas, eh, pero lo vimos, lo vimos, vimos el diseño final de PlayStation 5 acompañada de un montón de, de juegos, de trailers, que llegarán no en esta nueva generación. Así que, Carlos, si te parece, vamos a hablar primero de Venga, ese del diseño. del cacharro del cacharro y, y luego vemos un poco los juegos más destacados y demás.
1: Sí, vamos a hablar sobre todo porque como tú decías, eh, en este caso la presentación de PlayStation tenía, tenía el core puesto en los juegos, eh, únicamente mostrarnos un poquito la patita de los principales títulos que saldrían en primeras, los primeros meses o primeros años, hay algunos lanzamientos ya veremos que saldrán incluso en 2022 pero bueno, sí. un poco enseñar de lo que sería capaz la nueva generación y, y qué títulos le acompañarían y al final del todo prácticamente los últimos cinco minutos de la presentación, eh, todo se fue a negro y automáticamente empezó un, un, una pequeña animación un pequeño tráiler que ya se adivinaba que íbamos a ver la consola y ya conocíamos el DualSense que es el mando, ya invitaba un, un diseño bicolor, una combinación de gris con un blanco bastante diferente a lo que estamos acostumbrados y el diseño sinceramente creo que no deja a nadie indiferente antes hacíamos comentarios, hay un montón de memes hay un montón de comentarios al respecto tiene un diseño muy futurista, ya hablaremos si te parece Miguel un poco la comparación inevitable con Xbox X, claro sí, lo cual sí, a nivel claro. estético no tiene absolutamente nada que ver, está claro que son dos líneas de diseño totalmente distintas. Y nada, tenemos un, una consola que se puede poner en formato vertical o en formato horizontal, como siempre va a haber dos versiones, una con disco y una digital, luego ya me contarás Miguel cuál de las dos te comprabas. Sí. Y, y la verdad que tiene un diseño muy, pero que muy futurista. Tiene unas, una especie de, de diseño rectangular con unas curvas bastante pronunciadas, una parte central en acabado negro. Tenemos un acabado blanco en, en los laterales con una especie de textura, un soporte negro que nos permitirá ponerla en, en vertical si no queremos tenerla horizontal, como estamos más o menos acostumbrados. Y ya te digo, parece un, un diseño muy futurista. Un diseño que a mí, de título personal, me gusta bastante. Creo que es interesante que sea... sí, ese es el
0: titular. ¿no? Sí, ¿Te gusta, me gusta.
1: No me vuelve loco, pero me parece un diseño atrevido, me parece que, que creo que esta nueva generación eh, el año 2020 requería en cierta forma de un diseño un poquito de adornarse, un diseño futurista, un diseño que, que con el paso del tiempo pueda, pueda perdurar, pero entiendo totalmente que para mucha gente eh, sea quizá demasiado atrevida.
0: Claro, a ver, yo tengo que decir que, que cuando vi eh, ese momento ¿no? en, en el evento, eh, a mí se me abrió la boca. O sea, me quedé como, ¿what? O sea, me sorprendió, me sorprendió, ¿no? Y eso no, no es fácil, ¿no? En estos tiempos que corren. Quiero decir, por eso dice Carlos que es un diseño muy atrevido, ¿no? Muy muy futurista, pero futurista de verdad. Es decir, está muy lejos de la línea actual que vemos de, de, de minimalismo, ¿no? De discreción, de, de, de dispositivos que se integran, ¿no? En la decoración del hogar, ¿no? Me. me... Me viene a la cabeza los, los eh, altavoces estos de Apple, uh -huh, los altavoces sí. de, de Google, ¿no? Que son como piezas casi de diseño, pero que no desentonan. Pero claro, esta, esta PlayStation 5 desentona, por supuesto que desentona, y además yo creo que lo busca, ¿no? Busca ser ese dispositivo totalmente protagonista, totalmente super futurista, que, que no desentonaría en un futuro muy lejano, yo que sé, de un juego como Mass Effect, ¿no? Yo que sé, eh, hablamos de, de nave espacial, hablamos sí, sí, de, de, de cosas loquísimas, ¿no? Y esto de verdad parece. Y yo estoy con Carlos, creo que hacía falta. Creo que hacía falta. Porque es next gen, de verdad, next gen Y teniendo en cuenta además que un dispositivo Como una Playstation o una Xbox Que tiene un ciclo de vida de unos 6, 7, 8 años no O sea que claro, no es, no es que el año que viene Vaya a haber otra diferente, no, no Esto tiene que durarte dentro de 7 años Igual ya no lo ves tan futurista, ¿no? Quién sabe, pero a mí, a título personal Me encanta que hayan sido atrevidos Y ahora si quieres, Carlos, Xbox eh, Series X O Playstation 5 en cuanto al diseño
1: Es que fíjate, la, la Play me parece muy bonita Pero es que la Xbox me parece brutal o sea, me, me encanta el minimalismo de la Xbox. O sea, me, me parece. La Xbox
0: es, es una caja rectangular, fin. Sí, ya pero. Está, no tiene más.
1: Sí, pero a nivel de diseño es. Mmm, hostia. O sea, puede parecer que es un cubo, simplemente. Pero es por decirte algo: la, la Xbox, la One X, me alucina. Y es un rectángulo. Sí. Por ejemplo. Sí, sí. O sea, y me parece brutal y no tiene nada. O sea, no tiene un adorno, no tiene una línea, es cuadrada, perfecta, unos puntitos. ¿Sabes? Es como. Eh, son como dos líneas de diseño, ¿no? Uno tiene modernismo o, o, o minimalismo o brutalismo, incluso con la Xbox. Aquí sí. el problema que tiene para mí la PlayStation 5 es que en muchos salones es una televisión extremadamente difícil de encajar.
0: Sí, sí, total. O sea, total. habrá
1: mucha gente que si tienes un salón, depende cómo. Mira, yo, yo por como tengo mi comedor, la Play 5 me quedaría brutal. O sea, me quedaría claro. genial, porque tengo los muebles blancos, tengo el color Esos de fondo, tonos azulito, tal, azulito claro. me quedaría genial. Pero claro. entiendo que para mucha gente esto le puede meter una patada mmm, terrible. En cambio, la Xbox Total. creo que es un poquito menos arriesgada, más atemporal, seguramente, y un diseño sí. un poquito más industrial. Ambas de me hecho... gustan por la concepción. Si tuviera que quedarme con una, la Xbox me parece, me parece muy bonita también.
0: A ver, yo entre las dos me quedo con la PlayStation 5, me gusta más. El diseño de la Xbox eh, por ejemplo, la, la actual me gusta más, eh, pero esta nueva, la Series X, sí que la veo un poco troncho, y la veo un poco troncho igual que la PlayStation 5 de pie, o sea, en vertical y de hecho te iba a preguntar, porque he leído ya algún comentario del tipo eh, ¿no os parece que tanto la, la Series X como la PlayStation 5 están virando ligeramente hacia el mundo del PC gaming? Es decir, ¿no podría ser perfectamente una torre esto, no? Una CPU, o sea, sí. un un diseño de caja eh, simplemente para jugar y ya está. Es decir, ¿crees que puede cambiar un poco el concepto eh, y, y sa sacar, digamos, este dispositivo del salón para llevártelo a tu, a tu ordenador, ¿no? a tu zona de despacho?
1: Bueno, también. Yo creo que ya llega un punto que ya poco importa, ¿no? Sinceramente. O sea, yo, yo creo que lo que tiene sentido es eh, es más... Eh, ahora mucha gente, no es lo habitual, aquí hay dos clases, está la gente que juega a PC la gente que juega consola. Pero yo creo que mucha gente convive con los dos. Yo tengo un ordenador en sí. casa, no soy mucho de jugar a PC, pero también lo tengo y tendría sentido que si tuviera un despachito, tuviera un monitor y tuviera los dos equipos conectados ahí. Quiero claro. decir, o sea, creo que tiene sentido que pueda estar en, en, en ambos lugares. No obstante, la consola creo que sigue teniendo, por cómo está concebida, su espacio destinado en el salón. Por eso el diseño sí. intenta cuidarlo un poquito más. Sí que es verdad que, que el diseño va mezclándose un poco. Afortunadamente, creo que son mil veces más elegantes que los, que los PCs. Que sí, a sí, mi título sí, personal. ¿verdad? Se pasan, eh, por lo menos a mí la estética que tienen no, no me acaba de gustar mucho. Y luego también podríamos hablar de otras propuestas que son ya minimalismo extremo, como los Stadia, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, que sí que están claro. pensadas 100% para el salón y que donde el diseño prácticamente no importa, porque su gracia es que no tienen, eh, no tienen prácticamente tamaño.
0: Curioso este tema, eh. También os podéis dejar vuestra opinión. Eh, y en cuanto a las dos versiones, Carlos, eh, la digital y la física, la física incluye una ranura, ¿no? Uh -huh. Para introducir estos eh, Blu-rays o lo que sean esto. Y, y la otra no, ¿no? Que a nivel estético me parece más bonita la que no lleva ranura, evidentemente. Pero, ¿cuál crees que tiene sentido para ti? ¿O cuál. Yo me compro la mm -hmm. digital, seguro. Yo hace. La ya, yo no me
1: acuerdo los años que hace que no me compro un juego físico. O sea, no, no recuerdo el último juego físico que me compré. No lo necesito para qué, o sea, no. no... Yo, digital, yo, estoy, yo estoy igual,
0: eh, la verdad que los últimos juegos que me he comprado han sido en formato digital, eh, sin ningún problema, sí que es verdad que a veces es un poco rollo, ¿no? El tema de descargas grandes, ¿no? Con, con estas, vamos, los juegos eh, últimamente están ocupando muchísimo, sí, sí, muchísimo sí. espacio, es una locura, y hombre yo aún así teniendo una buena fibra óptica y tal, ya es como, bueno, voy a dejarlo un rato sabes o sea, no me quiero imaginar gente que tenga bueno, peores conexiones tú,
1: tú, tú ya, bueno, tú sabes la de veces que hemos intentado jugar yo y yo sí, no he podido sí, sí. porque tenía que total. actualizar y tenía que bajarme no sé cuánto y al final me he quedado sin, sin jugar El claro, ha sí, sido sí, la sí. historia de mi, de mi cuarentena
0: <risa> total, totalmente, yo creo que voy a ir a por la, a por la digital también, ¿eh? aún así porque es verdad que fíjate llevaba mucho tiempo sin comprarme uno pero un, un amigo me regaló un juego físico hace no mucho, que entonces bueno, pues igual siempre yeah. puedes tener ese backup, ¿no? Pero no o sé, sea, habrá que ver también si hay diferencia de precio. Yo entiendo que la digital va a ser un poquito más barata, ¿no?
1: Siempre es más barata, te digo eso porque yo, por ejemplo, yo a mi sobrino le compré la Xbox One X. Eh, mm. La digital, que tenía sí. una oferta que te cagas, era casi 100 euros más barata que la normal, ¿eh? 100 euros. Creo claro, que fue está, está. una promoción especial, ¿eh? Pero es que yo de verdad, yo título personal entiendo lo de las descargas, pero cada vez tenemos mejores conexiones. Eh, aparte estéticamente me gusta mucho que no lo tenga esa, sí. esa ranura, un diseño mucho más limpio. Eh, yo apuesto por la digital al 100%, totalmente. Yo también. Venga, pues vamos a... ¿Y cuál te vas a comprar, a los tío, juegos. por cierto, antes de los juegos? ¿Dime? ¿Cuál te vas a comprar? O me lo dices después de ver los títulos. De... ¿O te vas a comprar las dos?
0: Eh, hombre, yo... La que seguro no me falta en mi salón es la PlayStation 5. Eso seguro. Ahora, depende, a lo mejor, si tengo dinero y tal. Y pues igual intentaré también pillar la, la Xbox, pero, pero no sé. Yo, yo en principio, visto lo que, lo que ha presentado Xbox y visto lo que ha presentado PlayStation... Yo personalmente me inclino muchísimo más por el tipo de título que, que hemos visto en PlayStation uh -huh, que el que sí. vimos en Xbox Series X. Entonces, bueno, vamos a repasarlo si quieres y, y, luego, y luego decidimos, ¿no? Pero básicamente la, la conferencia empezó con GTA V,
1: que a mí esto me dejó muy loco, Carlos. Es, in es increíble el GTA V porque es uno de los Hostia, es eh. uno de los pocos juegos que están... O sea, ha salido para tres generaciones. Es increíble. Es eh. increíble tío. Yo el GTA V sí. me, lo, me lo pasé en PlayStation 3 al, al fruta, final... Eh. Y es una sí. de las cosas que me arrepiento. O sea, me, me lo quería haber comprado para poder volvérmelo a jugar en, mm. en PlayStation 4 o en Xbox, que también la tengo, tengo la sí. última, la X, eh, que es una maravilla. Eh, y, y, y creo que me voy a esperar y me lo compraré en la PlayStation 5, porque tengo ganas de, de volver a jugarlo con la calidad gráfica que, que merece. no Así que, gran, eh, Grande Fallout 5, adaptado a la nueva generación. Vamos con un nuevo lanzamiento de Spider-Man, uno de los juegos más divertidos de la anterior generación, de PlayStation 4, un, un juego que precisamente ahora vais a poder encontrar por 20,25€. Súper sí, recomendable, muy divertido, sobre todo eh, llevando a Spider-Man y en este caso protagonizado por eh, Miles Morales. Así que, buenas noticias, el, el último Spider-Man de la, de la versión de animación de la película, de, que a mí me flipó, precisamente. La verdad sí, que me parece un tiene peliculón. muy buena pinta, ¿eh? la película no la he visto. Ostras, el, pues, el Miguel, para mí es la, la, me la pinta... mejor película de Spider-Man.
0: Ah, sí, mira, fíjate. De todas,
1: de verdad, ¿eh? La de animación. O sea, es, te lo prometo, es, es un escándalo. Esta era la de Sony, ¿no? Eh, sí, pero es, es la de la, la animación, ¿eh? No es las de. No, Tom no, Hall. claro,
0: claro. Sí, sí. Te
1: prometo que es, es una animalada, te lo digo de verdad. O sea, me parece la mejor película de Spider-Man que han hecho y en este caso, pues, eh, protagonizado por Miles Morales, salió gameplay y tenía un poquito la misma estética. Apartado de, de lo, las carreras, la jugabilidad, Gran Turismo, no podía faltar. Si tenemos Forza en Xbox, el baluarte de Sony PlayStation en el Gran Turismo, llegamos ya a la séptima versión. Parece que aquí Xbox sí que le ha comido la tostada en los juegos de carrera recientemente. Sí, Igual yo que... creo que
0: los, los Forza creo que son
1: mejores sí, juegos. Sí, ¿no? sí, sí, totalmente. Le han pasado o sea, la mano por la cara, pero sí que es verdad que sí. el, el Gran Turismo es... Es historia, o sea, yo, yo recuerdo con muchísimo cariño, lo dije en la presentación ayer, seguramente uno de los primeros juegos que tengo recuerdo de PlayStation era el primer Gran Turismo.
0: Yo también, PlayStation 1, va. O sea, además de eh, el sacarse el carnet, el carnet de conducir en Gran Turismo, sí, sí, era sí, sí, sí. Eh, un hito no entre nuestra juventud, Carlos. ¿verdad? Es verdad, ¿eh? o sea...
1: Hostia, me he sacado ya tal carnet, no sé qué estoy haciendo. sí Sí,
0: sí, sí. Muy curiosa, yo también, eh pero es verdad que, que en coches, que por cierto, el otro día me estuvo apeteciendo ¿eh? jugar algo de coches, tío. No sé si qué habrá ahora en, en PlayStation 4 o tal, pero me, me estuvo apeteciendo, no sé por qué. buen juego de coches. Yo te
1: digo tío. lo de siempre, Miguel: si tienes el Game Pass para PC, tienes el Forza, ¿eh? gratis. Ya. Yeah. Y es espectacular en el gráfico. Luego tenemos el Ratchet and Clank, en este caso eh, vuelve, un, un, un plataformas puro y duro, vuelve años después, una, una nueva saga, tiene muy buena pinta, la verdad que parece un juego muy pero que muy divertido, en este caso basado en saltos temporales... Poder, poder cambiar Hostia, durante... Era,
0: era muy loco esto, de eh, Carlos, sí. en, en, en el tráiler que mostraron eh, y, y claro, eh, digamos que querían hacer una demostración de qué se podía conseguir con el nuevo disco duro SSD de PlayStation 5 ¿no? eh, y una de las cosas que carga tan rápido el mapeado, que es capaz de hacer cambios bruscos no de, de repente estaba en una ciudad y al segundo siguiente estaba en un bosque gigante y al segundo siguiente en un desierto eh, era muy espectacular, no la verdad evidentemente un Ratchet and Clank a nivel gráfico tampoco esperamos que fuera una locura pero joder, se veía muy bien ¿eh? a mí me, sí, sí. A mí además este tipo de juegos son muy muy buenos ¿eh? o sea, que no se engañe la apariencia infantil, son juegos súper entretenidos, de verdad, ¿eh? yo he jugado algunos y me han gustado siempre o sea, muy sí, y al final las
1: plataformas no falla o sea, quiero decir, hacer sí. un juego de plataformas eh, si no tiene mucho tiempo es uno de los juegos más satisfactorios porque al final tienes poco Total. tiempo, echas un ratito y es muy divertido, luego vienen otros títulos como Atiad, en este caso de, de Square este Enix de uno este de los, de lo los eh, creadores de Final Fantasy XV un diseño también mundo alienígena y demás luego estaba Stray que se, a mí me encantó porque es hostia el del gatete ¿no? amante este, de los este gatos juego Carlos di no. la verdad has tenido algo que ver en esto eh, he tenido que ver yo realmente soy eh, tengo el 50% de las acciones de este estudio hombre, de, de desarrollo hombre, es que por favor. llevas un, un gato callejero una especie de, de mundo futurista con robots claro. Bueno, o sea, tecnología y gatos. Es que ¿Sí? es Carlos
0: de Santa Gracia, claro, que no hay más. Perfecto,
1: la verdad que tiene bastante buena pinta y a nivel gráfico era bastante divertido. Luego sí, teníamos sí, sí. Un, un espacio destinado al espacio. Hubo mucho, mucha temática espacial en la presentación de PlayStation 5. En este caso con, eh, con Returnal. Eh... Esto, esto yo lo vi un poco
0: raro ¿eh? sí, o sea, sí, sí. una ida de hoy ahí un poco extraña de esto que empiezan a jugar como con la mente Uf, a mí esto no me acaba de molar que precisamente es el, es el tipo de tráiler que vimos mucho en, en la presentación de, de los juegos para Xbox y precisamente esto a mí tanta rayada mental, tanta cosa ahí chunga, es que no, no me hubieron, no me hubieron algunos
1: lanzamientos muy importantes y sí que es verdad que hubieron muchos de estos ¿eh? de esos que veías sí, el sí. tráiler te quedabas un poco frío como diciendo bueno, pues no no, no sé muy bien qué estoy viendo, ¿eh? claro,
0: sí, sí, otra fumada de Totalmente. el creador que sea y pues bueno, muy bien, sí. ¿sabes? pero no
1: sé eh, nos vamos no a repasar entiendo. todos vamos a ir a algunos a mí no. algunos que me tocaron la patata eh, a ti supongo que también Miguel te pilló con las primeras Playstation como es Oddworld el Oddworld, tío sí, sí otras plataformas teníamos Qué que huir mítico, teníamos eh. que ayudar a, a otros compañeros que estaban recluidos eh, te juro que cuando lo vi el corazoncito se me estremeció un poquito. Eh, porque ah, algo se removió, Te ¿verdad? lo juro, sí, sí, tío. Total, total, total. Era un título que recordaba con muchísimo cariño. Luego tenemos la Yo tercera también. edición de Hitman. Salió un tráiler únicamente de la cinemática de NBA 2K21 con 100 Williams. El pivot ya se confirma que es la imagen para este año. Y ya habían no. cositas gordas. Estaba el Demon Souls. ¿Esto esto qué es?
0: Porque yo esto he escuchado evidentemente que es como un, un lanzamiento tocho, ¿no? Porque es de sí. los creadores de Dark Souls, de Bloodborne, de todo sí, es ¿no? es este rollo. Sí, es
1: de From Software y en este caso es como un remake de uno de los títulos, en este caso como readaptado, con, uh -huh. con un diseño bastante bastante chulo. Yo no sé mucho de este juego, no he jugado ni ya, a Bloodborne ni al Dark Souls. Son muy difíciles para nosotros. Son tío. muy difíciles, pero la verdad que tiene una comunidad muy, muy grande. Hubo un lanzamiento que nadie esperaba, se rumoreaba, pero sí que es verdad que cuando lo vi no, no me encajaba, pero luego se ve que, que la gente lo ha cogido muy bien. Y es que tenemos Resident Evil ya en, Hostia, en eh, flipa, la octava eh. versión. Resident Evil
0: 8, Village. Pues eh, la verdad que lo que se vio a nivel gráfico yo lo vi muy bien, pero a nivel narrativo lo vi locura también. ¿eh? Sí, o sea, en plan, bueno, se os ha ido un poco. Es que no, ya no, que no, ya
1: lo, no lo reconocí cuando lo vi, no reconocí claro, a Resident claro, Evil. Claro, ¿sabes? Sí, me quedé sí. como diciendo, este juego y al final vi Resident Evil, digo, ¿cómo?
0: Total, eh. O sea, ¿esto qué mierda es? Y Resident Evil, sí, sí. O sea, se les está yendo las manos ya. O sea, ya entiendo que el terror ya pasa a un siguiente nivel. Cuando ya has hecho todo, ¿no? En el mundo en terror, pues tienes que inventar otras cosas, ¿no? Y ver ahí con el terror psicológico y movidas raras a mí no me... Es que, es que no es mi tipo de juego, para empezar, ninguno de terror pero este Village menos, porque lo veo todavía muy alejado ¿no? De, de, de cómo soy yo. Y luego tuvimos eh, Horizon Forbidden West, Carlos. Hombre, este sí que es uno de los lanzamientos tienen? realmente
1: tochos, ¿eh? uno de los juegos que del juego, año, que... sin lugar a dudas yo me lo jugué en, en Playstation 4 muy divertido, mundo abierto un, un mundo distópico con, sí. con animales que son robots que tenemos que, que cazarlos, y utilizarlos en nuestro beneficio muy sí. buena pinta, ¿eh? en este caso eh, eh, creado por la gente de guerrilla, juegazo sin lugar a dudas uno de los lanzamientos más importantes y hay alguna cosita más eh, algunos eh, títulos independientes como Deadloop, eh, Goodfall eh, little Devil Insight, etcétera, etcétera, pero yo creo que a grandes de rasgos los sí, que hemos contado son los más
0: hay uno que, que salió al final casi, eh, que este no es exclusivo de PlayStation 5, sino que va a estar también para PC y Xbox, que se llamaba, eh, ¿cómo se llamaba? Pragmata de Capcom, que sí. saldrá en 2022, que es un tráiler que salió un astronauta y como eh, paseando por Manhattan, ¿sabes? Y de repente se encuentra una niña, sí, también con un rato ¿eh? cibernético, sí, pero joder, a nivel gráfico ese sí que me pareció, digo, ostras, esto es muy espectacular, ¿eh? o sea, el, no sé, me, me entraron como ganas, ¿no? De, de ese tipo de juego, lo vi, lo vi muy, muy interesante. Así que dicho esto, eh, es verdad que los grandes, grandes lanzamientos se resumen en Horizon, el Spider-Man, Gran Turismo 7 y Hombre, Resident Evil 8, el Demon uh -huh. Souls, tal, ¿no? Pero, pero no hay tampoco locurones, ¿no? Luego tenemos cosas, como dice Carlos, que nos remueven un poco el corazón, como el Old World y, y demás. Pero no sé, yo a nivel general quedé contento, ¿eh? O sea, quedé contento con, la, con lo presentado. Me parecieron títulos que eh, a lo mejor no todos, pero un 70% podrían ser afines, a mis gustos, sí, ¿sabes? Y hostia, un 70% está muy bien, ¿sabes? Está muy bien.
1: Sí, sí, bueno, eh... no creo que decepcionara, sí que es verdad que no creo que nadie quedara súper encantado, recuerdo algunas presentaciones de PlayStation a nivel de juegos que sí que fueron un poco más espectaculares, yo lo dije varias veces durante la presentación, hay que entender que siempre pasa esto con la nueva generación, eh... Venimos de unos juegos increíbles, venimos de la mejor generación de PlayStation, seguramente, de la historia. En los últimos dos o tres años ha sido una chaladura a nivel de títulos y de lanzamientos. Y ahora venimos con una nueva generación, ¿no? Siempre necesitan un, un poco de años para poder para poder sacarle todo el partido al hardware de, de la nueva PlayStation sí. 5. Recordamos y en, y que una consola dura seis años.
0: Claro, y entendiendo, Carlos, que Evidentemente el salto gráfico y ya a estas alturas tampoco va a ser tan drástico, ¿no? Como cuando pasábamos de Play 2 a Play 3, ¿no? Sí, y luego o sea, y, ya, y ya llegamos a un nivel que.
1: Pff, y otro no tema, es fácil, Miguel, que sí. la presentación es a 1080 Ya. En un streaming. Sí, sí. Ojo, eh, que parece una obviedad, pero tú esto luego tú te lo juegas en tu tele 4K HDR. Claro. Y hostia, eh, te caes de culo, quiero decir o sea que Sí, sí, hay mucha diferencia. de hecho
0: yo, yo me he visto trailers ya después, los he visto esta mañana en 4K, sí, los he visto en 4K porque los tienen subidos, por supuesto a YouTube, y la verdad que son algunos son muy espectaculares, ¿eh? es lo que dice Carlos, en el directo pues lo ves claro, ahí no. un poco guarrera, claro, pero luego, ojo, eh en fin, pues ahí está toda la información, Carlos, de PlayStation 5, de todos los juegos. Eh, ya lo hemos dicho, Carlos, ¿tú los juegos te han gustado menos? Eh, sí. ¿El diseño te ha gustado? A mí me ha flipado todo lo que he visto. Pero es, que es el resumen, a mí me encanta. Ya está. Ya está. Me lo voy a no, Yo, yo todo. me voy a comprar la
1: PlayStation 5 también. Eh, la Xbox aguantaré un poco porque tengo la X que sigue siendo genial y ya es 4K claro. y tal, y para mí ya es, es más que suficiente. Sobre todo por Game Pass, yo lo que tengo curiosidad de saber retrocompatibilidades... Eh... Sí, yo lo que he leído es que
0: prácticamente todos los juegos digitales de PlayStation 4 van a funcionar en el PlayStation 5, lo cual muy, muy bien. bien. Y, y luego pues habrá que ver ¿no? el sistema de, de suscripción que tiene PlayStation, el PlayStation Now, que evidentemente está muy lejos del Game Pass de, de Xbox, y es el futuro. O sea, esto tienen que empezar a trabajar en ello eh, desde ya, ¿no? Desde ya y a ver si, si acaba siendo un... No sé, un, algo más interesante, ¿no?
1: Sí, para mí el futuro es ese al 100% o sea, yo probando Game Pass eh, el futuro pasa por ahí o sea, en...
0: perdón, he dicho PlayStation Now no, es el, el plus calla. el Now es el, es como el, Stadia, el estadio ¿no? es el que juegas es... online sí. que esa es
1: otra también, eh. veremos a ver eh... sí. va a tener un peso bastante importante también eh, poder hacer streaming directamente con esto pero bueno, veremos, ahí sí que falta un poquito más información de la consola a nivel de hardware hay rumores que apuntan que quizá en agosto vuelven a decir algo más al respecto seguramente salga la campaña navideña esta consola, así que por suerte por desgracia que, por no, cierto, no queda tanto
0: eh, un, un último tema así muy rápido que se me acaba de ocurrir eh, adiós adiós realidad virtual no o sea claro, hasta luego ya
1: está es que, es sea, que para que... que yo sinceramente no sé es que yo, o yo... Sea, ha, ha muerto
0: la realidad virtual carlos bueno
1: por muerto no pero yo creo que todavía no es momento o sea creo que tecnológicamente eh, no está preparada para que flipemos de verdad, o sea, creo que, que, que hay juegos que están increíbles, yo he tenido algunas experiencias muy tochas con realidad virtual, no en, no en consolas, sino en sitios físicos, probando sí. realidad virtual y hasta que no lleguen a esos niveles, creo que todavía genera una sensación de frustración en muchos usuarios. Yo no me compraría un sistema de VR, lo siento, yo. Sí, yo tampoco. Claramente, ¿eh? entonces sí como yo creo que sí, estamos me la, me mayoría, la mayoría de nosotros. Creo que es algo que era muy prometedor, estamos convencidos de que el futuro es muy probable que tenga un peso muy importante, porque la idea es fantástica, pero creo que todavía no es momento. Entonces creo que lo más interesante, en lugar de seguir intentando, 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 es tomarse un descanso, intentar eh, calmar la situación, ver dónde realmente se puede mejorar, que no seguir estirando un chicle que parece que no lleva a ninguna parte.
0: Totalmente de acuerdo, la verdad. O sea, no puedo estar más de acuerdo. Igual hay alguien que, que no está de acuerdo con nosotros ¿eh? y piensa que la realidad virtual es increíble y ha sido un fallo de Sony el no seguir apostando por ello. Bueno, veremos. ¿eh? De todas formas, no es que no sigan apostando por ello, es que no le han dado la relevancia, al menos en esta presentación. no Veremos luego en, de cara al lanzamiento final y quizá en los siguientes años ¿no? de, de la vida de PlayStation 5 pues empecemos a ver los sistemas VR un poquito más de otra manera. ¿Quién sabe? Esto ya sabéis que avanza muy rápido en muy poco tiempo. O sea que veremos. En fin, Carlos, eh, fin de tecnología, ¿vale? Ya está. Estamos, muy bien eh, Hacemos un off-topic rapidito, suave, fácil Vuelve para el fútbol, toda la familia. ¿no, Miguel? ¿Dime? Vuelve el fútbol Sí, ha vuelto a la liga, vuelve ya este fin de semana Que hay bastantes partidos De hecho, ayer se jugó el Sevilla 2-Betis 0 Derby, derby andaluz uh -huh. eh, De la ciudad sevillana y, y bueno, la verdad que estoy como un poco fuera eh. Bueno, estoy muy fuera, evidentemente Pero que joder No, no estoy teniendo el hype no todavía por No tienen la ilusión partido. No, no, que va además viendo esos campos vacíos yeah. pf, Que es lo normal, ¿eh? Pero, pero no no me, está, no me está molando la cosa Mira, te veo, te leo aquí rápido ¿Dónde está esto? Aquí, el calendario Tenemos eh, El Barça juega contra el Mallorca El sábado a las 10 de la noche ¿Vale? Vale. El Atlético de Madrid juega contra el Atlético de Bilbao El domingo a las 2 de la tarde Y el Real Madrid juega a las 7 y media de la tarde El domingo contra el Eibar esto es lo que tenemos para, para esta jornada, así de partidos importantes. Así que bueno, veremos. Veremos a ver.
1: Bueno, yo es que el fútbol, tío, ya, yo llevo ya un año desconectado, eh, tío. O sea, no, no, claro,
0: todos. Pero, joder, yo tengo ganas, pero de, de fútbol bien, no sé. Igual me reengancho. Pero, ahora, para, eh, tí, pero para ti, pero o sea, lo, para lo de los aficionados,
1: por supuesto, eh, poder ir al campo, obviamente. Pero no crees que ya es, o sea, que lo den por la tele, que la gente a la que le guste pueda disfrutar de eso ya es casi suficiente. O sea...
0: Sí, 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 sí. Lo, lo que pasa es que... Estoy... Claro, es como en vez de ir a ver un partido de fútbol de altísimo nivel, ¿no? Parece que ha sido al campo de tu barrio, a ver al, al a la bueno, avenida, avenida, pero... contra no sé quién, ¿no? Eh, es decir, que es como un
1: fútbol ya, pues, un poquito menos impresionante a nivel espectáculo. No, creo. claro, hombre, que es descafinado al, al 100%, claro. o sea, que, que va claro. a ser una experiencia... Pero yo creo que ahora mismo, también, con el tema de Araya, la gente puede salir un poco más y eso totalmente, pero por lo menos el, el hecho de que la gente lo pueda ver, que es la pasión del sí, sí. fútbol, por lo menos tenga tenga contenido para verlo. yo pensaba la propuesta que iban a hacer, de que iban a acelerar la Jornadas para intentar acabar ante la liga, pero esto no va a ser así, ¿no? Al final. Eh... Bueno, creo que sí,
0: ¿no? Que al final lo van a hacer todo como en un mes y medio o algo así. Pero jugar un, o sea, jugar un
1: partido a la semana, ¿no?
0: No, no, van a jugar cada tres días, yo creo. Creo que, creo que meten 11 jornadas, las 11 jornadas que quedan en como en 30 días o algo así o en 35 días o algo así, me parece que era no sé, lo, lo tengo que estudiar pero sí, era como, ojo, o sea, Liga Express Liga Express, que vamos a ver que, que lo vimos de televisión a uno, de claro, tu claro. estrella y
1: hasta luego. Yo claro. recuerdo eso, que muchos clubes se quejaban de eso, no hay muchos futbolistas sí, de sí. rollo, hostia, ojo con esto, que puede que, que que no sea que no sea la mejor opción, pero bueno, veamos sea como sea, eh, vuelve el deporte, vuelve un poco a la normalidad, aquí ya hemos cambiado de fase, ya la gente puede salir este la fin de semana va a ser muy buen tiempo Hay que aprovechar para intentar en la playita Dar una pase un paseo, ir a una terraza Comerse unas bravas, una cerveza e Intentar Olé. hacer una, una vida Un poco más eh, 1.0 que yo estoy cansado cierto, de
0: lo digital, tú... Miguel. Sí, sí, total, eh, total. Que por cierto, Carlos, tú como costero, eh, cómo, ¿cómo lleva...? O sea, ¿qué se sabe del tema costa, playa? Eh, porque yo aquí en Madrid estoy con mucha incertidumbre, ¿no? Sí, de bueno, saber, en teoría, Oye, ¿cómo en teoría a ya se puede.
1: Lo que pasa es que tiene que ser respetando la distancia. O sea, todavía no se sabe ¿Y qué han hecho? ¿Han
0: puesto algo? ¿Has visto tú algo no. en especial? ¿Alguna no. medida de seguridad? ¿Alguna cosa de esto?
1: Toda, todavía no, no sé cómo se va a emplear, pero yo creo que únicamente no creo que haya un control a, a los accesos sobre todo, aquí también hay que decir que etcétera, la zona de Barcelona centro que es donde estaba pensado sobre todo para los turistas no es que sea una muy buena playa claro. hay muchas costas aquí afortunadamente a derecha e izquierda de Badalola que son playas como muy anchas de Barcelona, claro. entonces quiero decir hay suficiente espacio como ¿y, para... ¿Y esas
0: playas se suelen petar? De, 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 ¿o no, o no, no son hay de todo turísticas. hay de todo,
1: sobre todo porque piensa que son hay algunas que son playas muy grandes o sea, hay playas que son hmm. como muy anchas eh, hay que quitar de la ecuación el tema del turismo en Barcelona, que nosotros tenemos la oficina en el puro centro de Barcelona, en Paseo de Gracia, sí. y te puedo asegurar que yo estoy muy sorprendido de la poca gente que hay, o sea, de lo, consci o sea, claro. lo consciente que soy por primera vez, o sea, sabía que Barcelona tenía un problema o una virtud con el turismo extranjero, mm. pero es, es una chaladura, Miguel, no te puedes imaginar, que, es que no hay ni Peter por el centro no, de la no, no, o sea, no claro. hay... Es que... Nadie, literalmente Yo creo que este
0: verano es que poca gente de, de otros países va a venir aquí No, ¿no? imposible a poca eh? gente. O pero... sea, no ser que tenga el típico, yo qué sé, alemán Que tiene casa, ¿sabes? Y que dice, bueno, pues me voy a mi casa allí o lo que sea No sé No, yo, yo no lo, lo, sé... Veo,
1: lo veo extremadamente complicado, ¿eh, tío? ¿Sí? ¿Tú sí, crees? Sí, sí, sí. No sé aquí aquí, aquí aquí tú decías lo de la casa Pero la casa muchos de los extranjeros lo tienen O en la Costa del Sol O en Valencia O en Mallorca, ¿sabes? Pero Barcelona claro. vive mucho del turismo japonés, del turismo americano, del turismo, ¿sabes? O sea, del, del, sí, sí, del turismo total. de...
0: Y eso nada. Y claro, eso nada, claro.
1: absolutamente. Así que claro. nada, veremos un poquito la playa. Este fin de semana me intentaré dar un paseo para ver qué tal está la situación.
0: Sí, bueno, yo lo único que, que sé, Carlos, es mis padres que viven en Alicante mm -hmm. que me han dicho que... Que sí que hay eh, como unos, han puesto unos postes, unos, unos palos, ¿vale? En la arena que tienen una distancia de 5 de metros, parece, entre unos y otros, un poco para que te orientes, vale. ¿no? A nivel de, de distancias. Y luego me han dicho que sí que hay como constantemente pasando por pues, las patrullas estas en, en quad, ¿no? Para, claro. para ver un poco, controlar que no se vaya de madre. Pero claro, todo esto es ahora que quiero decir, en Alicante está yendo a la playa la gente de Alicante. Pero cuando sea julio agosto, o agosto, o agosto que, que van a ir, ir a a de, de Madrid, todas las comunidades claro. de España, claro, allí. En masa pues a ver cómo lo controlan ¿no?
1: bueno veremos tío eh, veremos no, no, no hay otra opción que esperar un poquito yo también te digo que este año in intentaré no ir demasiado a la playa o sea, ya afortunadamente tengo claro. la terracita y voy a intentar apañarme con eso y evitar claro. las aglomeraciones quizá tiro un poco por montaña estas vacaciones seguramente
0: hmm. sí, es, es una buena opción por eh, hacer, ¿eh? hacer una ruta un poco más de turismo rural sí, tío.
1: un poco más rollo gastronómica montaña rutas de sí, montaña sí. un poco de trekking que hay algunos destinos por ahí que tengo en, en mente, que llevo alargando y que no, no he visitado, así que tiraremos un tío. poquito de montaña
0: bueno, pues nada, pues eh, muy bien pues hasta aquí el podcast nuestro episodio número 24 de 2020 eh, un placer estar ahí, la verdad que ha sido una semana interesante, yo creo que ha un podcast bastante apañado eh, con el tema de Playstation 5, que espero vuestros comentarios eh, en redes sociales, ya sabéis, en, en las redes de topes de gama, en las nuestras personales donde queráis, en, en los vídeos de Youtube, donde nos queráis comentar pues bienvenido será, y, y nada Carlos, eh, bueno, decir que ya hoy no ha podido estar eh, le mandamos saludos de aquí, pero estará seguramente la semana que viene y nada más pues un placer Carlos, algo más que añadir nada, nada chicos,
1: más. que disfrutéis mucho del fin de semana que lo paséis muy bien y permanezcáis muy atentos a ambos canales que viene contenido fresquísimo porque aquí los fines de semana no se pasan,
0: ahí está, así que nada que vaya muy bien, un saludo y hasta la próxima